0: Olá pessoal, tudo bem? Bem Bem-vindos ao quarto episódio da série Arroz em Foco. Hoje vamos falar sobre boas práticas agrícolas em aplicações aéreas. Eu sou a Fernanda Lenz, sou do time de campo da Corteva e atuo como representante comercial da empresa. Nessa função, precisamos sempre estar de olho nas melhores práticas do nosso segmento. Então, para compartilhar um pouco mais dessa experiência com vocês, eu trago aqui para nossa conversa dois convidados muito especiais. O Jair Magione, meu colega aqui na Corteva, e o professor Ulisses Antoniassi. Vou pedir para eles se apresentarem agora e na sequência a gente segue com o nosso bate-papo.
1: Olá Fernanda, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, contigo, com, com o professor Ulisses. É, meu nome é Jair Magione. eu trabalho na Corteva AgriScience, eu sou responsável por uma das áreas uh, da, da, da Prodsturit, que a gente chama de Boas Práticas Agrícolas, e junto com, com vocês aí a gente está transmitindo as boas informações de boas práticas agrícolas para os agricultores e os aplicadores da melhor maneira possível.
2: Boa tarde, pessoal. Eu sou Ulisses Antoniassi, sou professor do Departamento de Engenharia Rural aqui da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp de Botucatu. Trabalho há muitos anos em parceria com a Corteva nessa área de boas práticas em tecnologia de aplicação, em especial trabalho há mais de 30 anos nessa área de aplicação aérea, né, e por isso que a gente está hoje aqui para falar um pouquinho com vocês a respeito dessa questão da aplicação aérea de herbicidas.
0: Bom, perfeito Jair e professor. Para a gente começar, vamos iniciar falando sobre taxa de aplicação. É uma pergunta para vocês, qual é a recomendação e o que deve ser avaliado na aplicação?
2: Bom, a, a taxa de aplicação, né, que também é, pode ser chamada de volume de calda, ela é uma recomendação que em geral consta na bula dos produtos e ela está é, ligada a, 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 ao que é possível fazer do ponto de vista de qualidade de recobrimento dos alvos é, num processo de pulverização. Então, é, a taxa de aplicação ela é diretamente proporcional à cobertura. Então, quando você aumenta a taxa de aplicação, é, você aumenta a cobertura e vice-versa. É, a gente planeja a aplicação né, dentro da, da engenharia do processo, é, ajustando a taxa de aplicação ao tamanho das gotas que vão ser utilizadas, para que a gente possa é, é, ajustar a segurança da aplicação usando um tamanho de gota que seja seguro e ao mesmo tempo prover ao produto a a condição de cobertura necessária para que ele faça o seu seu processo de de funcionamento, então no caso da aplicação de herbicida para o recobrimento correto das plantas daninhas a gente precisa garantir uma taxa de aplicação que vai estar correlacionada com o tamanho das gotas, e no caso específico da aplicação de loint, por exemplo, se a gente olhar na bula, ele é recomendado para aplicação a 30 litros por hectare que é um considerado é, na aplicação aérea com uma aplicação de baixo volume, né? a aplicação de baixo volume vai de, de 5 até 30 litros por hectare, mas é uma quantidade de, de cauda que nos permite trabalhar com um tamanho de gota bastante seguro sem é, diminuir o desempenho do
1: produto. Exatamente, professor. E quando, chama a atenção que o senhor comentou aí do Loient, essa taxa de 30 litros, ela é recomendada, uh, porque quando a gente fala de herbicida, que no caso do Loient, ele é um herbicida de ação sistêmica. Ou seja, quando a gente está falando de ação sistêmica, a gente não precisa ter uma cobertura boa, porque um, entrando em contato com a planta daninha, esse herbicida já vai estar tá sendo uh, tendo o efeito desejado. E quando a gente fala disso, a gente tem que pensar também no tamanho de gotas, a gente vai estar tá falando posteriormente, mas também de gotas, onde essa taxa se é tem que estar diretamente ligado com isso para a gente não ter uns efeitos indesejados que são os efeitos de deriva e outros problemas que podemos ter. Mas reforçando o que o senhor falou, quando conversamos do, do, do LOI a é uma taxa de 30 para a gente ter uma boa cobertura aí o herbicida sistêmico está agindo dentro do, do alvo que seriam as plantas daninhas que estariam uh, tendo problema na produção.
0: Obrigada Jair e professor. Bem importante esses pontos que vocês trouxeram. E a gente sabe né, que para conhecer as recomendações é importante olhar né, a taxa de de adesão de cada produto. né? Então é importante conhecer isso para poder indicar as recomendações necessárias né, e corretas.
1: Fernanda, só complementando o que você colocou, é extremamente importante, a gente vai repetir isso várias vezes aqui na nossa conversa, o professor Liss também, mas é extremamente importante a consulta da bula. Então, a bula é a lei que a gente fala. Então, antes de você utilizar qualquer produto, antes de você fazer tua preparação de caldo, antes de aplicar, consulte a bula e veja as informações, as recomendações que estão lá e respeite as informações que estão lá, porque elas foram feitas com as melhores condições para você ter um desempenho muito bom do seu produto. Então, reforçando de novo, consulte sempre a bula para ver as informações sobre taxa de aplicações e outros parâmetros que a gente vai estar conversando aqui também.
0: Perfeito, Jair. Bom, Jair e professor, mais uma pergunta, queria ver agora com vocês que vocês falassem um pouquinho sobre os parâmetros operacionais. O que que é preciso ser verificado?
2: Bom, vamos lá, Jair. Com relação à questão dos parâmetros operacionais, numa aplicação aérea, Talvez o parâmetro operacional que mais pode ter impacto na questão da segurança da aplicação é é a altura de voo. Então, se você tem uma altura de voo correta, você garante a qualidade da distribuição do produto. Então, isso isso implica no desempenho biológico da aplicação. Mas, fundamentalmente, mantendo uma altura de voo correta, você evita de gerar risco desnecessário de deriva. Então, a gente não deve voar muito alto, porque isso aumenta o risco de deriva, porém, a gente tem que manter uma altura suficiente que garanta uma boa distribuição. né? Do ponto de vista aerodinâmico, se o avião voasse muito baixo, como se estivesse passando muito perto do solo, então a aerodinâmica do voo não fica muito adequada e você acaba gerando mais risco também, então existe uma altura ótima para o voo. É, no caso da, da aplicação de herbicidas é, na cultura do arroz, o recomendado é de 35 metros e meio a 4 metros de altura, né? os, os pilotos têm é, treinamento e capacidade para voar nessa altura, é uma altura de voo normal é, dentro desse tipo de trabalho e ela confere esse, esse balanço ideal de segurança e de qualidade, é uma altura é grande o suficiente para garantir uma boa distribuição, mas ela é pequena do ponto de vista prático para garantir uma segurança na mitigação do do eventual risco de deriva. Esse é um um parâmetro, altura. Depois a gente tem também um outro parâmetro de ajuste da aeronave, um parâmetro operacional que é o tamanho da barra de aplicação. A a aeronave tem uma, uma característica física, construtiva, que se chama envergadura, que é o tamanho da asa do avião. né? E a barra, ela tem que ser menor do que a envergadura, então vamos colocar um exemplo. Inclusive isso consta na na bula do Low por exemplo, se se a a aeronave tem 10 metros de envergadura, a distância de uma ponta a outra da asa, a barra tem que ser menor do que 8 metros, ela tem que ocupar menos do que 80% da envergadura. Por que isso? Se você chegar com a a barra e as pontas de pulverização muito próximas da extremidade da barra, os vórtices aerodinâmicos que são gerados perto da da ponta da barra podem levar o produto para cima e gerar um risco de deriva. Então a gente evita de fazer uma barra muito grande proporcionalmente ao tamanho da envergadura para reduzir o risco também. O ideal é que a gente trabalhe ali de 60% até 70%, 75%. Nunca ultrapassar 80% do tamanho. Então esses dois são dois parâmetros operacionais muito importantes porque representam uma atitude, no caso da altura de voo, e uma montagem da aeronave, no caso da configuração do tamanho da barra.
1: Perfeito. Ulisses, excelente os pontos que você colocou e para complementar, o que eu falaria também seria uma excelente verificação do sistema de pulverização, ou seja, ele deve estar em condições de funcionamento... Muito bom! Antes de você sair voando com a aeronave, dá uma verificada, veja se você não tem nenhum desgaste no no, no seu sistema de pulverização, pulverização, desculpa. Veja se você não tem nenhum nenhum vazamento, você tem que dar uma olhada se as pontas podem ter alguma coisa, algum ponto danificado aí. Dessa forma, se tiver algum, algum desses defeitos, algum desses problemas, você pode não ter uma uniformidade muito boa de aplicação. ou aplicando uma quantidade muito grande quando você tem um vazamento ou tá aplicando quantidade muito pequena quando você tem um entupimento alguma coisa assim você não vai ter uma uniformidade não vai ter um, uma coerência na sua aplicação então Perca um pouco de tempo, uh, antes de estar tá aplicando, uh, perca um pouco de tempo. Você vai perder um tempo de verificar o seu equipamento de uma maneira geral, mas você vai ganhar muito na hora de, de você estar tá fazendo a aplicação. Então, a verificação da, do pulverizador, os vazamentos tudo, eu acho que é um ponto extremamente importante para você dar uma olhada. Ou avião, que, a gente, que é o caso que a gente está falando aqui em aplicações aéreas, ou mesmo em aplicadores terrestres e pulverizadores terrestres, ok? Bom, vemos que são
0: vários os fatores para minimizar o risco de deriva. Estamos encerrando o primeiro bloco e voltamos a seguir com o próximo bloco do nosso podcast. Estamos de volta e eu já abro este bloco, este segundo bloco, com uma pergunta para os nossos convidados. Quais são os cuidados e procedimentos que devem ser tomados nas aplicações aéreas?
2: Bom, vamos lá. É, a gente tem pelo menos é, quatro é, é, tomada, quatro elementos que tem que fazer parte da, da tomada de decisão é, que são fundamentais no planejamento da, da, da aplicação. É, o primeiro é que faz parte é, do que a gente chamaria de, de ordem de serviço. Né? Isso varia muito de, de maneira regional, mas é preciso que exista... uma uma documentação que que faça a instrução para o piloto do que ele tem que fazer na aplicação e nessa documentação é preciso que a gente tenha uma previsão meteorológica da intensidade da direção do vento. É claro que a gente vai respeitar as condições que são impostas pela bula mas se o piloto souber com antecedência, né, em geral a gente recomenda que seja antecedência de pelo menos 24 horas, é, para que lado o vento vai estar soprando, então ele pode planejar melhor a aplicação para reduzir o uh, um eventual risco de deriva. Então é, o primeiro ponto e mais importante é que ele tenha a previsão meteorológica e que isso inclua a velocidade e a direção do vento no momento que ele vai estar fazendo a aplicação. Em segundo lugar, é preciso que ele tenha informações sobre o entorno da aplicação. Tá? Esse é um dos processos de boas práticas mais importantes porque ele vai poder pensar em qualquer eventual problema que possa ocorrer antes do problema acontecer, então se ele souber, por exemplo, que ele tenha eventualmente culturas sensíveis em volta, que eventualmente ele tenha qualquer outro tipo de alvo previsto na legislação para o qual ele tem que resguardar uma distância de segurança, né? isso é previsto na legislação, então se ele tiver essas informações do entorno, né, o piloto vai ter condição de trabalhar antes e e a gente tem que lembrar que o piloto vai ter uma atividade principal na hora da aplicação que é pilotar o avião que é voar né, e e cuidar da aplicação então esse esse conhecimento anterior sobre o que ele tem que que se preocupar do ponto de vista de boas práticas vai facilitar muito o trabalho dele na hora da aplicação e aí depois, obviamente a gente durante a aplicação precisa fazer o, o monitoramento das condições meteorológicas umidade, temperatura vento, direção do vento a gente tem que é, é, se preocupar antes e durante a aplicação é, do espectro de gotas, né, da classe de gotas que está sendo aplicado. Então, se, se há uma recomendação no produto, como no caso da, da bula do Loint, se aplique lá, por exemplo, gota é, grossa, então eu tenho que garantir que, que as, os ajustes todos do, da aeronave do voo vão fornecer essa gota grossa é, e, e também, obviamente, o, 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 o ajuste de de taxa de aplicação, é, a vazão de líquido do aeronave para que ele possa fazer um recobrimento adequado. Então, são vários aspectos né, que inclui é, um, um lado das boas práticas com relação ao entorno e às condições meteorológicas e um lado da tecnologia de aplicação que inclui né, o controle do espectro de gotas, da altura de voo e da própria é, taxa de aplicação.
1: Exato, professor. Tudo isso se resume a uma palavra que vai muito em paralelo ao encontro com boas práticas agrícolas, que é planejamento. Então, o planejamento de tudo que você vai fazer tem que ser muito bem feito com antecedência. Hoje, nós temos, graças a Deus, com a tecnologia que está aí, nós temos como prever tudo. Então, a gente tem previsão de tempo com sete dias de antecedência. Então, não custa nada você parar um dia antes do do seu trabalho ali diante da aplicação entender realmente como é que vai estar as condições na hora que você vai estar aplicando. Não custa nada você verificar o equipamento, se você não vai ter tempo no dia da aplicação, no dia anterior não custa nada você verificar o equipamento, como eu comentei antes, ou seja, avaliar se você está tendo algum vazamento, se está tudo funcionando direito. Não custa nada você conversar com o dono da propriedade, quando você está falando de um avião que é de prestação de serviço, para entender o que, que ele tem nas vizinhanças dele, ou seja, quais são as culturas, ele vai estar aplicando o que? Numa cultura de arroz? E ao redor, o que eu posso ter? Eu tenho uma cultura sensível, como o professor disse comentou? Tenho, então eu vou ter que tomar um cuidado maior na hora de fazer o meu voo. Vou ter que tomar um cuidado maior com todos os parâmetros que foram comentados aqui, especialmente quando eu vou estar passando ao redor. Então, a comunicação, o planejamento é extremamente importante quando você faz qualquer tipo de atividade na sua vida. E isso não é diferente quando você faz uma, uma atividade de aplicação de um produto agroquímico em geral. Então, planeje, pare antes, pense, planeje e faça as coisas da maneira correta, que com certeza você vai tirar o máximo proveito na hora de aplicação, ou seja, o produto que você vai aplicar vai estar Sendo aplicado no alvo que você quer, você vai ter um crescimento da planta adequado e uma produtividade fantástica na sua lavoura.
0: Trazendo um novo, um novo ponto sobre a seleção das pontas de pulverização, até um tema aí que a gente acabou de mencionar, né, sobre a consulta de bula para adequação aí das, das classes das pontas e seleção delas. O que que é importante considerar na escolha dessas pontas e o que que não é recomendado? Vocês podem comentar um pouco?
2: Sim, do ponto de vista prático, quando a gente seleciona uma ponta, ela precisa suprir a vazão de líquido para oferecer, na soma das várias pontas, a taxa de aplicação que vai ser é, 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 colocado então se eu vou lá na bula do loyant eu preciso de 30 litros por hectare então a vazão né somada de todas as pontas tem que suprir um fluxo de líquido que em função da velocidade da aeronave me permita fazer essa aplicação com 30 litros por hectare agora é, essa vazão é a passagem do líquido pelo orifício da ponta é um processo hidráulico tem uma pressão e aí em função dessa pressão vai ver né a, a quebra das gotas é o que é chamado a quebra primária Então, do ponto de vista prático, nessa quebra primária, eu já vou gerar um pouco de gotas. E aí, essa pulverização está acontecendo numa aeronave que está voando a, por exemplo, 200 km por hora. Então, essas gotas geradas, elas vão ter um um impacto com o fluxo de ar e vão sofrer o que a gente chama de uma quebra secundária. E o espectro de gotas gerado pela pela aeronave na hora do voo é proporcional a esses dois processos de quebra. Então, um, um dos ajustes importantes que a gente vai fazer, além de selecionar o tamanho do orifício da ponta, né? E o modelo de ponta, que tem ponta com impacto, ponta de jato cônico, jato plano, tem vários modelos, mas fundamentalmente, além de selecionar a a ponta pela sua vazão, a gente vai selecionar a ponta pela expectativa, né? a partir do catálogo dela, da classe de gotas que ela gera e a gente vai montar essa ponta na barra de pulverização com o menor ângulo possível em direção à direção de deslocamento da aeronave ou seja a gente preconiza que seja um ângulo zero com relação ao deslocamento para quê? para que ela gere essas gotas com o menor impacto possível com o ar que está fluindo por conta da velocidade de voo isso diminui né, a energia de impacto da gota com o ar na quebra secundária, a gota fica maior e a aplicação fica mais segura. Então, do ponto de vista prático, além de selecionar o tamanho do orifício, o modelo de ponta de acordo com a classe de gotas esperadas, eu também faço a montagem da ponta na barra com ângulo zero para reduzir o o risco de deriva da aplicação.
1: Excelente, professor. Complementando um pouco, hoje a gente tem... Uma tecnologia muito grande, eu já comentei isso, e nós temos diferentes tipos de pontos de aplicação, então nós podemos escolher a melhor. Então, o que a Fernando comentou de se consultar a bula é extremamente importante, e o que o professor falou de selecionar a ponta adequada para a aplicação que você está fazendo é um ponto essencial numa aplicação aérea ou também numa aplicação terrestre. Ou seja, você vai aplicar um produto, um herbicida Loint, o professor já comentou, a gente não recomenda o atomizador, porque ele precisa de gotas grossas. Gotas grossas para quê? Porque ele é um herbicida sistêmico, ele precisa atingir o óvulo e ele já começa a agir. E gotas grossas tem um impacto muito menor de você ter alguma deriva, ok? Então veja, consulte a bula consulte as condições de aplicação consulte antes de você estar tá fazendo qualquer tipo de operação o que, que você está precisando, você está precisando aplicar o que? Um herbicida? sim, então você tem que utilizar gotas grossas você está precisando colocar um herbicida, então você não vai utilizar um atomizador, você vai colocar outro produto um fungicida, um inseticida aí é outro tipo de tecnologia é outro tipo de gota que você vai ter que estar tá produzindo, e talvez outro tipo de ponta então consulte as informações primeiro que estão na bula e depois as informações de aplicação de uma maneira geral para você fazer a operação da maneira correta e aplicar o produto correto no alvo correto nada mais do que isso
2: exatamente até eu eu posso até acrescentar que a classe de gotas ela é proporcional à velocidade de voo então diferentes aeronaves podem ter diferentes velocidades de voo então, a ponta selecionada por uma aeronave pode não ser adequada para outra. Então, é um dos parâmetros de seleção da, 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 do tipo de ponta, digo, modelo, né? e o ajuste dessa ponta também é o tipo de aeronave.
1: É, é, é aquela, aquela história que a gente fala, né, professor? Não existe ponta milagreira, ou seja, uma única ponta que você consiga fazer tudo. Então, realmente, você tem diferentes tipos de ponta para diferentes tipos de operação. Então, consulte usa isso e use as pontas adequadas para a aplicação adequada.
0: Bom, seguimos para o próximo e último bloco, onde a gente vai falar um pouco mais sobre faixas de segurança. Fiquem com a gente. Música Iniciando o terceiro bloco, vamos falar um pouquinho mais sobre faixas de segurança agora. Jair professor, vocês podem explicar para gente o que são faixas de segurança e como elas devem estar adequadas para o dia a dia na lavoura? Lembrando que há diferenças entre faixas aéreas e terrestres. Então, vocês podem comentar um pouco sobre ambas né, para situar os nossos ouvintes.
2: Pois não, Fernanda, a, a, a faixa de segurança é, é uma, uma característica é, é, que pode ser posicionada em bula, em alguns casos, mas que faz parte é, das normativas que regem o processo de aplicação aérea. Então, é, a, o, o Ministério da Agricultura ele tem uma normativa, chama Instituição Normativa número 2, ela foi editada em 2008 e ela é válida em nível federal e ela posiciona que as aplicações aéreas devem respeitar distâncias né, de alvos ou de eventuais ou potenciais alvos da deriva. Então existem duas classes de faixa de segurança, 500 metros e 250 metros, então vou dar dois exemplos, né? Se eu estiver trabalhando próximo a um um grupamento de moradias, um bairro, uma cidade, eu tenho que resguardar 500 metros. Isso é uma normativa federal, tem que ser respeitada. E se eu estiver, por exemplo, voando próximo a moradias isoladas ou grupamentos de animais ou, por exemplo, um curso d'água que não seja de captação, né, para consumo humano, então essa distância tem que ser de 250 metros. Então tem várias normativas, inclusive essas normativas, elas têm é, em publicações posteriores é, é, adendos específicos para algumas culturas, tá certo? Então é, é sempre importante que um engeroglomo responsável da aplicação consulte a legislação é, federal, a legislação estadual e a legislação municipal é, de cada local né, para que se possa estar né, plenamente dentro é, desse processo regulatório e que se possa ter o segmento correto, é, a, a legislação e as normas vigentes para cada local. Essas distâncias elas, elas vão representar um, um processo de agregar segurança na aplicação do ponto de vista de risco de deriva, porque ao você manter uma distância do alvo, é, você vai fazer a aplicação, eventualmente... Pode ou não, isso depende de uma série de fatores, mas pode ou não haver o deslocamento das gotas é, para uma distância X é, é, do local da aplicação. E essa distância da faixa de segurança, ela é grande o suficiente para compensar qualquer uma dessas eventualidades. Então, quando a gente diz que a faixa de segurança é de 250 metros, eu posso aplicar com segurança o herbicida na área prevista, porque se eu respeitar essa faixa de segurança é, é, de acordo com a legislação, esse espaço né, entre a minha aplicação e o local a ser protegido vai ser o suficiente para mitigar esse risco. Então, se eventualmente acontecer uma deriva, a deriva ela é sempre ela vai diminuindo com a distância e ela diminui de maneira muito intensa, né, é uma equação é, é, que, que tem uma quantidade maior no início e essa quantidade diminui muito rápido. né? e depois quanto mais longe vai ficando menor vai ficando a dose então você de fato dá segurança para essa aplicação do ponto de vista vista prático então é extremamente importante que se siga essa essa recomendação das faixas de segurança e obviamente essas faixas se não estiverem constantes na bula elas fazem parte do planejamento da operação, por quê? Porque elas fazem parte do do pacote que regulamenta a, a aplicação aérea então o segmento da legislação federal e eventualmente se houver... É, o cumprimento estadual ou municipal é importante para que eu faça a aplicação dentro dos, dos critérios é, legais vigentes.
1: Ulisses, você colocou muito bem. É lei. Não é gente que está falando que tem que ser assim, isso é lei, isso é instrução normativa número 2 do mapa de 2008. E lei tem que ser respeitada, é simples, você tem a lei e você tem que respeitar a lei. Então, essas essas distâncias que o professor Ulisses colocou uh, tão descritas né, dentro da bula quando você fala de aplicação aérea, porém é extremamente importante que você verifique se o seu município, se o seu estado tem alguma legislação para aplicação aérea. Então, é importante você ter certeza que além de, tá, tá, que das informações que estão sendo repassadas na dessas distâncias já comentado pelo professor Ulisses é importante que você veja se tem alguma lei municipal ou estadual que você tem que ter alguma restrição menor uh, nessas distâncias e é Da mesma forma, quando a gente fala da aplicação terrestre, você tem que respeitar distâncias. Então, todas as instâncias de aplicação, quando você fala de aplicação terrestre, estão na bula. Então, leia a bula, consulte a bula e veja. Algumas instâncias podem ser maiores, menores, dependendo do tipo de produto. Então, você tem que dar uma olhada na bula para ver o que está se falando lá. E, de novo, dê uma olhada na legislação estadual dê uma olhada na legislação uh, municipal, Cons- consulte o agrônomo se você não está sabendo, os agrônomos que em geral uh, trabalham com você devem saber sobre essas informações, então consulte os agrônomos, vê se tem alguma legislação um pouco mais restritiva, se não tiver essa restritiva, respeite o que está na bula, é simples, respeitar o que fala ali é lei. É
0: e Esse é um tema que a gente até já tinha abordado anteriormente, né? o Jair tinha comentado antes sobre o cuidado que a gente tem que ter também aí com as áreas vizinhas, né? e isso inclui a observação da presença ou não dessas culturas no entorno da área aplicada, com planejamento de práticas que evitem a ocorrência de alguma deriva. Seguindo para o último tema, vamos entender um pouco também como as condições meteorológicas podem interferir nas boas práticas agrícolas e em aplicações aéreas. Quais as condições ideais que vocês consideram para uma aplicação?
2: Muito bem, Fernanda. A condição meteorológica, ela tem interferência tanto na qualidade quanto na segurança da aplicação. Então, como a gente já disse anteriormente, a velocidade e a direção do vento fazem parte das condições meteorológicas do momento e do local da aplicação. Eles vão, essa direção e velocidade tem potencial de impactar o risco de deriva e a temperatura do ar e a umidade relativa do ar podem interferir no processo de evaporação das gotas. Então, se parte da da água presente das gotas passar para o processo de evaporação, o que que acontece? A gota pode ficar menor e uma gota menor, ela deixa de ser, por exemplo, de uma classe de gota grossa, ela pode passar a ser uma, uma gota, por ser menor, de uma classe de gota média ou menor ainda, dependendo de como como foi esse processo de evaporação. e Isso pode facilitar a ocorrência de deriva. Então, é extremamente importante que a gente respeite os limites que estão listados na bula do produto. Então, se a gente for olhar a bula do Loi, a gente está lá, que a temperatura limite é de 30 graus, a umidade relativa... É, tem que ser maior do que 55%. Então, a gente deve aplicar nesse intervalo né? mais que 55% de umidade relativa e menos do que 30 graus de temperatura. E a velocidade do vento, ela tem que estar tá no intervalo, a velocidade média do vento. Né? Por que velocidade média? Porque o vento varia bastante. né? umidade e temperatura, eles têm uma variação menor e é uma variação gradativa. A velocidade do vento é uma coisa que varia bastante. Então, a gente trabalha com a velocidade média do vento, né? e a velocidade média do vento tem que estar entre 3 e 10 km por hora. Bom, aí cabe uma explicação. Mas, professor, por que 3 km por hora? Que se o vento leva as gotas por deriva, não seria melhor aplicar sem vento? Bom, então vamos lá. Ah, O limite superior de 10 km por hora, ele está lá, porque se eu aplicar com uma velocidade média do vento acima de 10, o vento tem energia suficiente para carregar essas gotas maiores. Então, eu, eu passo a ter mais risco de deriva. Então eu limito a velocidade máxima para diminuir a energia que está disponível para carregar as gotas. Agora, eu limito a velocidade mínima a 3 km por hora e eu não recomendo, isso é muito claro, tem que ficar muito explícito isso. Eu não recomendo a aplicação sem vento, porque numa condição sem vento, o que a gente classifica como uma atmosfera estável, eu posso ter fenômenos que levam a ocorrência de deriva também. Então se eu estiver aplicando, por exemplo, numa manhã fria, né, em geral sem nuvens, né, quando o ar está bem parado, típico de uma noite de uma, uma manhã, uma noite ou uma manhã de inverno, né, é, esse, esse ar parado, ele indica, é um, um bom indicativo da ocorrência de inversão térmica. Né. A inversão térmica é um fenômeno meteorológico local que faz com que as gotas mais finas presentes no espectro possam ficar flutuando. Né. E como não tem nuvens, né, em algum momento mais tarde, essas gotas vão, vão, vão acabar passando por um processo... É, de é, deslocamento com o ar, que o ar vai se aquecer, vai se movimentar e isso pode causar deriva em uma distância maior. E também, é, num, numa situação de, de, de um dia muito quente, No né? final da tarde, por exemplo, é muito comum quem está acostumado com, com um campo na lavoura, lá para as 3, 4 horas da tarde, daquela aquela parada no vento, é um, é um momento de alta temperatura. Quando o vento para, o que acontece? O solo está quente, né? a, a parte de baixo está quente, então começa a ocorrer é, é, o que a gente chama de correntes convectivas, é a hora que o ar quente sobe e se você estiver pulverizando as gotas mais finas presentes no espectro podem também é, se deslocar para cima com esse, com esse ar quente ascendente, as correntes convectivas e pode gerar deriva, porque que quando tem vento isso não acontece, que quando você tem vento a atmosfera se movimentando facilita a deposição das gotas, então sempre pulverizar é, quando eu tenho no mínimo uma velocidade média do vento de 3 km por hora e no máximo uma velocidade média do vento de 10 km por
1: hora. É muito simples, né, professor? E quando a gente fala disso, a gente tem uma previsão simples. A previsão do tempo hoje, a metodologia de hoje, você consegue entender facilmente se você tem as condições de aplicar. Então, tem que ser respeitadas. E, é, temperatura abaixo de 30 graus, umidade relativa acima de 55, velocidade de 3 10, são as condições ideais para você estar tá aplicando. Você consegue se planejar de uma maneira fácil e rápida para estar tá fazendo uh, essas aplicações no seu dia a dia. O não respeito a essas condições podem levar a você ter algum tipo de problema ou com redes convectivas ou deriva pela ação do vento quando você tem um vento muito maior. Então, é simples você se planejar, é simples você verificar se as condições são ideais e é simples você trabalhar da maneira certa, apenas respeitando e checando as coisas. Só isso.
0: Isso entra no ponto que a gente comentou anteriormente né, sobre planejamento. Acho que resume vários fatores, parâmetros, abordados aqui agora, que a gente precisa checar antes, é necessário checar antes e no início né, da aplicação, além de monitorar no local quando vai realizar a aplicação. Né? Então, fazer todo um planejamento para que isso ocorra né, da, da melhor forma possível, da forma como a gente espera. Ótimo! Todas as considerações de vocês foram excelentes. Para encerrar o nosso podcast, eu gostaria de deixar uma mensagem importante para o nosso ouvinte, que cada atitude dentro da lavoura ela é fundamental para o desenvolvimento da produção. E as boas práticas agrícolas são muito importantes para proteger ainda mais o investimento do produtor, contribuindo para que nenhuma adversidade diminua o potencial produtivo. Então, cada elo fazendo a sua parte, a gente vai colher bons frutos. Também convido o Jair e o professor Ulisses para deixarem uh, sua mensagem ou alguma dica, né, alguma orientação que possa fazer diferença na lavoura dos produtores que estamos ouvindo.
2: Bom, Fernanda, de minha parte, eu, eu gostaria só de deixar assim uma mensagem que é, a aplicação ela é, é uma, uma atividade que demanda planejamento, esse planejamento inclui informação, eu preciso conhecer a área, conhecer o entorno, conhecer a técnica de aplicação, esse planejamento inclui o respeito à legislação, o respeito à à regulamentação, né? e esse planejamento inclui o conhecimento técnico para interpretar e seguir o que está recomendado nas nas bulas dos produtos. Então, consulte o seu engenheiro agrônomo, observe as informações, respeite as as recomendações técnicas e a aplicação vai ter a qualidade e a segurança que se espera de forma que a gente possa ter né, um um trabalho de de aplicação aérea que esteja dentro do conceito de sustentabilidade.
1: Fernanda, boas práticas agrícolas são ferramentas, um conjunto de ferramentas que o agricultor tem para estar fazendo as suas aplicações da maneira mais adequada. Quando a gente fala de, de aplicação aérea, aplicação terrestre, a gente fala muito de tecnologia de aplicação. O que o professor Ulisses trouxe aqui parece que é um monte de informações, parece ser extremamente complicado, mas é simples. Quando você pega cada ponto, você vê que são coisas simples que você tem que fazer no seu dia a dia. O que você já comentou, Fernando, o que o professor Ulisses comentou, é, é essencial planejamento planejamento antes de cada operação. Então, você investigar o que você vai estar sabendo. O que, que eu vou fazer? Eu vou estar aplicando um herbicida. Ótimo! Vou estar aplicando herbicida por quê? Porque eu quero combater uma planta daninha. Onde que é o meu alvo? A planta daninha. Como que eu vou fazer para aplicar esse herbicida nessa planta daninha? Dessa forma, eu vou utilizar esse tipo de ponta, esse tipo de condição, porque aí sim o herbicida vai entrar na planta daninha. Ok, eu vou aplicar. E o que que eu tenho ao redor da lavoura que eu vou aplicar? Quais são as. Se eu tenho algum tipo de lavoura sensível, de cultura sensível, eu tenho algum tipo de. escola ao redor, alguma parte urbana ao redor, tenho, então tem que ter um cuidado um pouco maior né, de fazer, tem que respeitar o que nós falamos aqui, as faixas de aplicação e tudo mais. Ok, ter é tudo correto, Vou aplicar em tal dia, joia, tal dia, tal horário. Quais são as condições ambientais para aplicar? As condições são essas. Então eu posso aplicar e eu vou aplicar. Fazendo tudo isso, planejando tudo da maneira correta e usando as ferramentas de boas práticas agrícolas, você vai estar tá fazendo a coisa certa, aplicando, combatendo a praga que você quer, nesse caso, a planta daninha. Você vai tendo uma lavoura que vai crescer adequada, vai ter uma alta produtividade, isso vai ser uma sustentabilidade do agronegócio. E a gente vai estar tá alimentando O seu estado, o seu município vai estar alimentando esse Brasil e vai estar alimentando o mundo. Então, faça as coisas utilizando as dicas de boas práticas agrícolas, respeite as informações da Bula e converse sempre para você fazer a coisa da maneira mais correta.
0: Perfeito, pessoal. Bom, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Eu quero agradecer os nossos dois convidados pela participação e deixar o espaço para vocês se despedirem.
2: Bom, de minha parte, Fernanda, né, eu só queria agradecer o convite para estar por aqui, desejar a todos aí boas aplicações e, e a gente se coloca à disposição, se houver necessidade, para outros episódios ou outras dúvidas com relação a essa parte da tecnologia de aplicação. Obrigado.
1: Obrigado, Fernanda. Obrigado a todos por essa oportunidade. Obrigado, professor Ulisses, por essa conversa. Uh, consulte sempre as informações. Veja as informações da Corteva, a gente tem um site que é www.boaspraticasagricolas.com.br Consulta esse site, lá a gente tem informações sobre aplicações aéreas, a gente tem informações sobre aplicações terrestres e está com dúvida? quer algum tipo de esclarecimento, procure seu representante de Corteva no local, no seu município, no seu estado. Ele vai estar conversando, ele vai estar tentando te ajudar da melhor maneira possível. Se ele não tiver as informações adequadas, ele vai estar conversando com a gente, a gente vai procurar as pessoas adequadas, como, por exemplo, o professor Ulisses vai estar repassando para vocês todas as informações para você fazer a aplicação da maneira mais correta possível. Obrigado, Renato. Obrigada, Jair e
0: Ulisses. quero aproveitar também para convidar você, nossa ouvinte, a continuar ouvindo nossos podcasts. Todo mês traremos aí um tema relevante para o produtor. Obrigada pela sua companhia hoje e até a próxima edição. Sim.